0: Hej, witam Cię bardzo serdecznie na moim podcaście. Nazywam się Bartosz Aniszewski i z wykształcenia jestem psychologiem oraz dietetykiem. Połączyłem te dwie pasje tworząc sylwetkę psychologa odchudzania oraz psychodietetyka. A w tym podcaście chcę Ci udowodnić, że tu wcale nie chodzi o dietę. Zapraszam. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kolejnym podcaście. Dzisiaj chciałbym z Tobą omówić bardzo poważny temat, jak zawsze zresztą. Natomiast chciałbym, żebyś zrozumiała, żebyś zrozumiał, że do tej pory bardzo prawdopodobne, że popełniałaś, popełniałeś błąd. Jaki to jest błąd? To jest błąd, który polega na tym, że skupiamy się tylko i wyłącznie na skutkach danego problemu. Czyli na przykład w momencie, kiedy zostałbym bankrutem, to Błędem byłoby skupianie się tylko i wyłącznie na tym, że jestem bankrutem i, i tyle. Żadnej refleksji, dlaczego do tego doszło, jakie błędy popełniałem i co spowodowało dokładnie, jakie przyczyny spowodowały, że zostałem bankrutem. Skupianie się tylko i wyłącznie na tym, żeby wyeliminować skutek może być problemem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziesz tylko i wyłącznie notorycznie yy, analizować to, w jakiej sytuacji jesteś, no, może doprowadzić nawet do depresji. I teraz analogicznie wygląda sytuacja w momencie, kiedy borykamy się z nadprogramowymi kilogramami, jeżeli skupiamy się tylko i wyłącznie, a większość osób tak robi, i mogę to śmiało stwierdzić na podstawie moich konsultacji, które już trwają od kilku dobrych lat, że większość osób skupia się tylko i wyłącznie na tym, że są otyli i tyle. Jeżeli są otyli, to znaczy, że popełniają błędy na co dzień, bo po prostu jedzą na przykład za mało warzyw yy, albo nie potrafią ze, sobie, ze sobą poradzić nie potrafią wytrzymać na diecie szukają szybszych rozwiązań i tyle żadnej głębszej refleksji dotyczącej tego w jaki sposób doprowadzili do tego, że borykają się z otyłością i teraz pozwól, że przedstawię Ci taką anegdotę dotyczącą tego yy, czy jeżeli Twoi rodzice, Twoi dziadkowie są otyli, no to Ty jesteś również skazany, na otyłość. I tak do tej pory bardzo często mówiono o tym, że jeżeli Twoi rodzice faktycznie borykają się z nadprogramowymi kilogramami, no to już masz przechlapane po prostu i co byś nie robiła, co byś nie robił, no to bardzo możliwe, że nic z tego nie wyjdzie. Mało tego, nawet w internecie są opracowania, które pokazują, że nawet i 30% Twojej otyłości to jest sprawa, predyspozycji genetycznych. Ale teraz, gdybyśmy tak mieli się skupiać, znowu wracając na przykład do bankructwa czy do pieniędzy, jeżeli Twoi rodzice są bogaci i tylko i wyłącznie zależy to od tego, czy Ty osiągniesz w życiu sukces, w postaci większej ilości pieniędzy, jeżeli pochodzisz np. z biedniejszej rodziny, jeżeli twoi rodzice są biedniejsi, jeżeli twoi rodzice nie mają zbyt dużo pieniędzy, no to, to ty jesteś też skazany, skazana na posiadanie mniejszej ilości pieniędzy, no absolutnie. To z tego wynikają różne inne rzeczy. Oczywiście możemy tutaj wziąć pod lupę takie argumenty jak, jeżeli twoi rodzice nie zarabiają, nie zarabiali większych pieniędzy, to znaczy, że sugerowali się na przykład otoczeniem, albo może bali się zaryzykować, a może też nie wiedzieli w jaki sposób mogą zainwestować pieniądze, a może też po prostu woleli pracować na etacie za mniejszą ilość pieniędzy, natomiast czuć bezpieczeństwo, a może też po prostu nie znali się na tym, albo wychowani byli przez swoich rodziców w taki sposób, żeby się nie wychylać z szeregu. I tak naprawdę mnóstwo argumentów może przemawiać za tym, że po prostu taki styl wybrali. I teraz rodzice, którzy mają e, jakiś majątek, mogą też mieć majątek, ponieważ ich rodzice mieli majątek, ale mogą też mieć majątek, ponieważ sami się tego dorobili. I teraz, jeżeli mielibyśmy spojrzeć na sytuację później potomka, no to no z jednej strony, dobra, może mieć zaplecze finansowe w postaci zapomogi ze strony rodziców, może też pójść zupełnie inną drogą, wybrać zupełnie coś innego. Stwierdzić, że dla niego szczęściem nie są pieniądze, natomiast wolność. Może na przykład podróżować po całym świecie, pracując e, dwa miesiące tu, później dwa miesiące tam. Na przykład nie wiem, raz na zmywaku, raz przy e, wypożyczalni rowerów, później na kuchni i tak dalej. Ale czuć satysfakcję z tego, co robi, czuć wolność i to może być jego wartość. Z drugiej strony może być osoba, która pochodzi z biedniejszej rodziny, ale za cel stawia sobie mieć potężny majątek. Jak naprawdę w ogóle nie bierze pod uwagę tego, z jakimi wartościami do tej pory była stawiana i w jaki sposób rodzice próbowali przekazywać e, kwestie dotyczące zarabiania pieniędzy, bo on miał zupełnie inne zdanie ten temat. I teraz, jeżeli bierzemy pod uwagę otyłość, to nie skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, że mamy predyspozycje genetyczne, bo to faktycznie można zdołować, ale Skupi skupiajmy się na tym, że w naszym domu po prostu były złe nawyki żywieniowe, czyli w naszym domu po prostu rodzice lubili jeść tłusto, lubili słodycze. Nie było dnia, żeby nie było jakiegoś ciasta. Mama uwielbiała na przykład piec ciasta na, na weekendy, uwielbiała gotować golonki, uwielbiała po prostu wyrażać swoje emocje w postaci jedzenia. Nie potrafiła mówić kocham, tęsknię ale potrafiła świetnie gotować i w ten sposób obrała sobie, w cudzysłowie, taktykę zwaną okazywaniem emocji. W ten sposób rozpieszczała nie tylko dziecko, dzieci, ale też i męża. I w momencie, kiedy skonfrontuje się z tym, że Ty pochodzisz właśnie z rodziny, z rodziny takiej, w której akcentowano jedzenie, w której uwielbiano jeść, no to, to też jesteś w domu, bo Ty być może popełniasz różne schematy takie, jakie dotychczas były w twoim domu. Jeżeli z tego się uwolnisz, to nie możemy mówić tylko i wyłącznie o tym, że masz predyspozycje genetyczne i, i tyle, jesteś skazana, skazany na otyłość. Nie! Po prostu powielasz pewne schematy, jakie były dotychczas w twoim domu zakorzenione. Jeżeli z tego się uwolnisz, również możesz mieć prawo do tego, żeby mieć taką sylwetkę, jaką sobie tylko i wymarzysz. I teraz kolejna sprawa to jest uświadomienie sobie właśnie nie skutku, jakim się znajdujesz, nie otyłości, no bo to już jest fakt, ale przyczyn, które spowodowały otyłość. I teraz, gdybyśmy znowu wzięli pod lupę restrykcyjną dietę, która, mam nadzieję, że już wiesz o tym, że nic nie zmieni w Twoim życiu, no to zwróć uwagę na to, że no, pozbywamy się z codziennego życia posiłków, które tak naprawdę lubimy jeść, które chcemy jeść, a skupiamy się na restrykcji która do, doprowadza nas do tego, że w pewnym momencie nasza silna wola wybucha i ze zdwojoną siłą zaczynamy jeść rzeczy, które na chwilę mieliśmy przecież usunąć ze swojego życia. Gdybyśmy jedli raz w tygodniu na przykład rzecz zakazaną w cudzysłowie, czyli na przykład gdybyśmy jedli schabowego z ziemniakami surówką w niedzielę na obiad, bo taki mamy kaprys, bo taki jest rytuał w naszej rodzinie i tyle, natomiast przez cały tydzień skupiamy się na tym co jemy nie musimy co do joty po prostu ważyć, mierzyć skupiać się tylko i wyłącznie na jedzeniu warzyw skupiać się na tym żeby to było bio, eko, bez laktozy, bez glutenu po prostu jemy normalnie ale identyfikujemy nasze emocje i związane z tym wybory jeżeli czujemy stres nie sięgamy po słodycze sięgamy po inne rozwiązania. Jeżeli żyjemy z przekonaniem, że my możemy sięgnąć po te ulubione wafelki, które znajdują się w domu, ale nie musimy tego robić, ale czujemy wolność wyboru. Wolność wyboru to zupełnie inaczej wygląda sytuacja. Ale inaczej będzie również wyglądać sytuacja, kiedy znowu od poniedziałku przechodzisz na dietę, ale na przykład w środę lub w czwartek coś w Tobie pęka i masz już tego dość. I masz dość i zaczynasz jeść ze zdwojoną siłą i te wafelki, i już jak zjadłaś czy zjadłeś wafelki, no to sięgasz może po lody, a może sobie zrobisz jeszcze kanapki. I tak nagle przez kilka dni jedząc 1400-1500 czy kilokalorii, w czwartek wieczorem sięgasz po przekąski, bo nie przekąskę, która ma nagle 3,5 tysiąca kilokalorii więc zwróć uwagę na to jakie są dokładnie przyczyny tego że znajdujesz się w takiej sytuacji nie skutki, bo skutki to jest po prostu fakt już tak jest i ty możesz to zmienić natomiast nie zmienisz tego restrykcją i nie próbuj przemeblowywać sobie swojego życia bo idąc na rozpiskę dietetyczną idąc do dietetyka, który daj Boże zrobi dla ciebie dietę która będzie racjonalna która będzie oparta o wyniki badań która będzie oparta o obszerny wywiad żywieniowy. No to tak naprawdę z jednej strony okej, okay, szanujemy to bo ja również jestem dietetykiem ja zawsze to powtarzam czytając komentarze nieprzychylne osób które zajmują się tylko i wyłącznie dietetyką które negują moje podejście. Ja to rozumiem ja to szanuję, Ja naprawdę bardzo cenię sobie dietetyków którzy z pasją tworzą spisy, które mają misję zmieniać życie swoim podopiecznym. Natomiast ja akcentuję podłoże psychologiczne tego procesu, więc dieta w mojej opinii jest przemeblowaniem twojego życia niekoniecznie często na dobre, ponieważ nigdy nie będziesz mogła, nie będziesz mógł zidentyfikować przyczyny twojej otyłości, bo dieta może zamazać twój problem na pewien okres twojego życia. Ale w pewnym momencie odezwą się w tobie znowu stare, dobre rytuały. Odezwie się ta mentalność osoby, która potrafiła w taki sposób radzi sobie na przykład z trudnymi emocjami. Kiedy czuła stres, ona nie będzie jadła zgodnie z rozpiską dietetyczną. Ona sięgnie po coś, co jej daje na chwilę poczucie bezpieczeństwa. A tym poczuciem bezpieczeństwa, jak się domyślasz, mogą być na przykład chipsy. Albo ciastka. I z tą refleksją na dzisiaj cię zostawiam. Chciałbym, żebyś zrozumiała, żebyś zrozumiał, że identyfikacja przyczyn, a nie skutku, jest tutaj kluczem do sukcesu. Pozdrawiam cię serdecznie, hej!